0: 哈喽，哈喽，周末快乐！今天待在家里都做了些什么？下楼做核酸，整理家务，搞搞个人卫生。不管怎样，欢迎来到家的故事，来听追梦聊闲篇我今天呢，就是这样的一个程序：起床，做核酸。然后上午在手机上处理了一些工作，然后在做饭、吃饭。然后午后呢，开了会儿直播。今天直播间呢，嗯，挺热闹的，一些老朋友也有新朋友，所以今天的心情特别好。在直播间的这位新朋友呢，他是来自甘肃天水的一位听众。他呢是位小学的语文老师，啊，一听到语文老师，我觉得应该都是比较文艺的吧，所以我就给他重点安利了一下我最近上架的一本新书《领悟西北之地》，真的这本书太棒了，而且他又住在大西北，是一个真正的大西北的老师，还是语文老师，挺有缘分吧。那这位听友老师来为我介绍他的家乡的时候，重点说了一下麦积山，鼎鼎有名的麦积山石窟就在天水。说到这个四大石窟呢，我还真的是孤陋寡闻了。这个麦积山石窟，我今天得好好学习一下。首先呢，我们先得认识一下四大石窟都有哪些。它的历史价值又在哪儿呢？来，我们一块儿学习一下吧。<笑>四大石窟呢，是以中国佛教文化为特色的巨型石窟的艺术景观。我们按照石窟的年代来分啊，第一个是甘肃的敦煌莫高窟，这个不陌生吧？第二位的就是甘肃天水麦积山石窟。就是刚才我说到的直播间里的新朋友，那位听众所在的家乡，就在天水的麦积山。第三位就是我们山西大同的云冈石窟，<笑>鼎鼎大名是吧？第四位，河南洛阳的龙门石窟。听到这儿呢，是不是想对我们的四大石窟想要更多的了解一下呢？但你一定要记住啊，这四大石窟分别是什么样的名字，分别在哪里？我们先来说一下莫高窟的地理位置，大家应该都不陌生啊，就是甘肃省敦煌市东南二十公里处的鸣沙山东路崖壁上。所属年代呢，北魏至元，第一批全国重点保护单位，世界文化遗产。它的开凿呢，从十六国时期至元代前后延续一千年，这是在中国的石窟中绝无仅有的。说到这儿呢，不得不提的是一名得道高僧。据说呀，莫高窟的形成起源于公元的366年，就是前秦的建元二年。有一天呢，一位名叫乐尊的僧人。云游到敦煌附近，他就看到呀，这个鸣沙山上金光万道，好像有千万个佛在金光中出现。乐尊和尚心里就想呀，这里肯定是个圣地。于是呢，他就请人在崖壁上开凿了第一个佛窟。以后经过历代的修建，洞窟不断的增多，到七世纪唐朝时，莫高窟已经有一千多个佛洞了。所以，莫高窟也被称为千佛洞。莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝隋、隋唐、五代、西夏、元等历代的兴建，逐渐形成了最为巨大的规模。那中国的石窟艺术呢，起源于印度，而印度传统的石窟造像就是以石雕为主的。但是敦煌莫高窟，它的岩质呢就特别不适合去做雕刻，所以呢，所有的造像都是以泥塑壁画为主。莫高窟唐时有窟千余洞，现存石窟492十洞，其中魏窟32二洞，隋窟110十洞，唐窟247十洞，五代窟36六洞，宋窟45五洞，元窟8洞。壁画约为四万五千平方米，彩塑雕像两千四百一十五尊，石窟分上下五层，真的是一座庞大的世界艺术宝库啊！在一九八七年十二月呢，莫高窟被联合国教科文组织列为世界文化遗产。它的艺术的特点主要表现在建筑呀、塑像呀和壁画三者的有机结合上。自1900年5月26日，敦煌莫高窟藏经洞中发现有5万多卷宗教和世俗文书后，敦煌艺术震撼了整个世界，敦煌学呢也成为了世界性的显学。我记得在应该是去年吧，去年的秋天。遇见敦煌光影艺术展全球首展，正好是在北京。当时呢，我正好在北京办事儿，然后就去看了这一场展，真的是太震撼了。这个展览呢是以敦煌文化艺术为核心，鲍莹等艺术家重绘200余幅敦煌壁画作品，通过 3D 的光雕数字技术，在高12米、总面积超过了 1,500 平方米的这样的一个空间内。使用四十八台高清投影，打造了一座全沉浸式的光影世界，对敦煌的壁画呢进行了一个全新的创作和演绎。真的是很幸运，正好是碰上了这场展。这个展呢，在前期是围绕丝路史话、敦煌五月两个主题来演绎敦煌石窟的文化和艺术，并邀请甘肃歌舞剧演员。北京舞蹈学院的专业舞蹈者在光影流动中以飞天的造型起舞，还和观众来互动。后期呢，则对展览内容进行持续提升和丰富，加入了一些故事传说，都是从壁画里面演绎出来的，加入了九色鹿王、敦煌千佛等主题光影，真的是美轮美奂，太难忘了。这个遇见博物馆的团队啊，也是希望将。所有我们中国的艺术展推出国门，带动中国文化，真的希望他们能把我们中国的文化艺术传播到世界各地。希望多多出这样的好作品。当然了，我们最好是能够亲临敦煌莫高窟那样的一个历史环境中去，应该会更加震撼吧。是无法用言语来形容的。梦回敦煌，此生一定要去一次敦煌。那我们再接下来说一下麦积山石窟，同样是在甘肃省天水市的东南方三十公里的麦积山南侧西秦岭山脉的一座孤峰上，因为它的形状挺像这个麦朵的，故名而来麦积山。麦积山这个石窟呢，始创于十六国的后秦啊。刚才说到，敦煌莫高窟是在前秦二年。而麦积山的年代也特别的久，它是始创于十六国的后秦，公元384年至417年，至公元6世纪末的隋代基本建成，然后完整的保存至今，同样也是闻名世界的艺术宝库，被称为东方雕塑馆。2014年6月22日，麦积山申遗成功。现存洞窟有194个，其中有从四世纪到19世纪以来的历史的泥塑、石雕 7,200 余件，壁画 1,300 多万平方米。麦积山石窟的最显著的一个特点吧，就是洞窟所处的位置都极其的惊险，都是开凿在悬崖峭壁之上，所以我们要去。游览的时候，攀登上这些蜿蜒曲折的凌空栈道的时候，哇，那种惊心动魄！啊，古人怎么来描述呢？峭壁之间，镌石成佛，万堪千窟，虽自人力，一世神功。你想想，当时开凿这个洞窟、修建栈道的工程有多艰巨呀、啊！麦积山石窟艺术呢，主要以精美的泥塑艺术闻名中外。如果说敦煌是一个大的，呃，壁画馆的话，那么麦积山就是一座大雕塑馆。这里的雕塑啊，大的有15米之多，小的仅20多厘米，体现了这么多年来各个时代，嗯，雕像的一个特点，系统的反映了咱们中国泥塑艺术的发展和演变过程。这里的泥塑呢，大致可以分为突出墙面的高浮素。或者是完全离开墙面的那种元素，粘贴在墙面上的模制影塑和壁塑四类，其中数以千计的与真人大小相仿的元素，极具一种生活情趣。麦积山的泥塑有两大特点，一个是强烈的民族意识，还有世俗化的一个趋向，就是早期作品除外吧，从北魏塑像开始。差不多所有的佛像都是俯手下世的那种，嗯、呃，姿态都显得很和蔼可亲的面容。虽然是天堂的神，却像世俗的人，成为我们人们美好愿望的一种化身。从塑像的体型和服饰看，也逐渐在摆脱外来艺术的影响，体现出我们中华民族的特点。当然，我们要是到现场去观看这些。历史的宝库的时候，为了保护这些壁画呀、雕塑啊，嗯，一般是只能带手电筒来观看的。如果说你带了相机呀、啊、呃之类的这种，嗯，因为它有那种闪光拍照吧，我觉得是它会影响到我们对于文物的一个保护。所以，为了保护中华民族的智慧和结晶，我们一定要来配合当地导游的要求。第三大石窟，那就是我们山西大同市的云冈石窟了。云冈石窟呢，是凿于北魏兴安二年，大部分完成于北魏迁都洛阳之前，也就是公元四百九十四年。造像工程呢，一直延续到正光年间，公元的五百二十到五百二十五年。石窟依山而凿，东西绵延约一公里。现存主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像五万一千余座，最大者17米，最小者仅几厘米。这些石窟中呢，主要有菩萨、力士、飞天各种的形象，真的是生动活泼。台柱上的雕刻呢，又精致细腻。它上承了秦汉的现实主义艺术的精华，下开隋唐浪漫主义色彩之先河。同样是一个石窟艺术的大宝库啊！一九六一年，国务院公布为全国重点文物保护单位，在2001年被列为世界文化遗产。云冈石窟的造像呀，气势宏伟，内容特别的丰富，堪称公元五世纪中国石刻艺术之冠，被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。云冈石窟还形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的一种历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。所以呢，来到山西一定要来看看我们的云冈石窟，这样的艺术宝库一定是不能错过的。那最后一个呢，是来自洛阳的龙门石窟。龙门呢是个风景特别秀丽的地方，唐朝的诗人白居易曾经说过：“洛阳四郊山水之盛，龙门首焉。”看它是首当其冲的风景之美呀。这龙门石窟呢，开凿于北魏孝文帝迁都洛阳前后，也就是公元的四百九十四年。迄今有一千五百多年的历史，后来呢又历经了东西魏、北齐、北周到隋唐至宋等朝代，又连续大规模的营造了四百多年。现存石窟有一千三百多个佛洞、佛龛两千三百四十五个，佛塔五十多座，佛像十万多尊。当然，最大的佛像还是高达十七米，最小的仅有两厘米。另外呢，还有历代造像题记和碑刻 3,600 多品，这些都体现了咱们中国古代劳动人民很高的艺术造诣。当然，我今天列举到的我们四大石窟的一些数据也好，还有它的一些特点，不论是壁画还是泥塑，都是冰山一角。随便一个石窟都不是短短几分钟能倒得尽的。以及我们如果去到现场的话，它带来的那种古人精湛的技艺也好，还有对佛教文化的一种敬仰，以及各种各样的艺术的表达形式，非常值得我们去现场去细细的观摩，去了解它的每一段历史和每一个刻画出来的形象。最后呢，我们一起来盼望吧，疫情早点结束。待明年的春暖花开，我们可以相约去看看祖国的大好河山，还有我们的四大石窟。那这四大石窟分别都在哪儿呢？分别是哪几个石窟呢？你还能记得吗？留言告诉我吧。喜欢追梦的节目，请订阅本专辑，点赞。留言、转发，感谢收听，我们下次再见，拜拜。